0: Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Boa. Então, vamos começar. Vamos lá, então. Bem-vindos de volta, pessoal, para mais um episódio do ZebraCast. Esse é o episódio 11, que a gente vai começar a ler a regra 7. A regra 7 vai falar de passes, de passo para frente, de passo para trás, vai falar de fumble, vai falar de o que é passe legal, o que é passe ilegal. Vai falar de formação, vai falar das exigências dos times na linha de scrimmage Das faltas pré-snap Então é uma, é uma regra bastante importante e bastante longa Que provavelmente vai se dividir em episódios Alguém tem alguma sugestão? Alguém quer mandar algum recado? Alguém quer falar alguma coisa? É, sigam as nossas redes sociais, Instagram e Twitter. Fala aí, corre é você
1: que é o mestre eu posso, eu posso falar isso, mas aí falar também que a gente, agora, acho que agora a gente tá com bastante material auxiliar também. Questões, tem o Ruler Levin também, pra quem vê inglês, também tem... É, posso falar isso. Você tá falando já, né? Até onde eu vi. Ah, então, é porque aí. eu achei que você tava só me perguntando, se era só pra eu falar, mas a gente... Vou começar de novo então, pode ser? <risos> <risos> melhor. Corta! <risos> é, eu achei que a gente só tava conversando amigavelmente. Eu já comecei o episódio, mas Coen falando tomada dois. Acho que não devia Eu ia dar uma entonação bem melhor porque que eu tava falando, eu pareci muito triste. Então fala aí, divulga aí. Então, pro pessoal que tá ouvindo a gente, é, siga o Zebracast nas redes sociais, Zebracast no Instagram e no Twitter. Espero que quando esse podcast for ao ar a gente já tenha passado dos 500 seguidores. É com o seu like, com o seu follow que a gente vai chegar lá e conseguir levar o podcast para mais gente. A gente vai voltar para os jogos daqui a pouco, ou já vai ter voltado. E a gente está com muito material auxiliar também para se preparar para os jogos. O Eleven que é um podcast bem bacana em inglês, que entrevista vários árbitros da NCAA e eles trocam muita ideia sobre mecânica, sobre regra e sobre carreira também. Quem quiser pode pedir no Instagram ou pelo Twitter Um material auxiliar A gente tem bastante coisa Tem, tem alguns quizzes Que são divulgados pelo Releven Pela, pela NCA também Mas a gente não coloca no ar Porque a gente quer só divulgar para os árbitros mesmo Tem agora aí FAF, Tá com um canal bem bacana Com vídeos de mecânica, de regra explicando Também tá em inglês Mas se vocês olharem pelo nosso livro de regras a referência, referências vão conseguir ver Tudo em português então é isso, assim, sempre continuar estudando, continuar se dedicando, é importante é não ficar com a cabeça parada. Bem melhor, né? Ou seja, nesse
2: período de isolamento o né? que não falta é material para a gente estudar e melhorar. É, o, o importante
1: é os árbitros do Brasil saberem que esse esses ZebraCast é um auxílio, né? não é o, a única coisa que eles têm que se pautar para estudar. A ideia aqui é auxiliar e dar um outro meio de, uma outra mecânica de conseguir é, se aperfeiçoar no esporte né? aperfeiçoar no trabalho como arbitragem
0: não quero ouvir ninguém em discussão sobre situações de jogo dizer ah, mas é que eu ouvi lá no ZebraCast não, 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 Seu, seus argumentos vêm do livro de regras e do manual de Mecânica não vem do que a gente está falando aqui o que a gente está falando aqui é só te ajudar a passar pelo livro de regras e ir estudando e entendendo ele um pouco melhor
1: tomara que quando o Daniel apite o cara fale é, porque eu ouvi o Daniel falando, né agora eu quero ver o
0: que ele vai fazer <risos> é então é isso, começando a regra 7 que fala sobre fazer snap e passar a bola e a seção 1 fala sobre a scrimmage o artigo 1 ele diz começar com um snap letra A, a bola deve ser posta em jogo através de um snap legal a menos que a regra exija um free kick legal né? ou a bola vai começar em jogo pelo snap ou por um chute, não é mesmo? Letra B. Nenhum jogador deve colocar a bola em jogo antes dela estar pronta para jogo. Eu acho que é o quê? A sétima, oitava vez que a gente ouve, lê essa frase no livro? Só para o pessoal que escreveu as regras ter certeza de que todo mundo vai encontrar isso em algum momento, dizendo que nenhum jogador deve colocar a bola em jogo antes dela estar pronta para jogo. E aí? Colocar a bola em jogo, que não seja através de um slap legal ou de um free kick legal, ou colocar a bola em jogo antes dela estar pronta para jogo é uma falta em bola morta, Cinco jardas do próximo ponto. E a letra C diz que um snap da bola não pode acontecer numa zona lateral. Quem não lembra o que é zona lateral, vá lá ouvir o episódio da regra 2, seção 31, artigo 6, que ele vai te dizer o que é. Se o ponto de início de qualquer descida de scrimmage for numa zona lateral, a bola deve ser transferida para a hash mark mais próxima. Artigo 2, shifts e false starts. Vamos falar aqui das, das movimentações de ataque... Na linha de scrimmage. Artigo número 2, então. Letra A fala sobre shift. Após um huddle ou um shift e antes do snap, todos os jogadores do time A devem chegar a uma parada total e permanecerem parados em suas posições, sem movimento dos pés, corpo, cabeça ou braços, por pelo menos um segundo completo antes do snap. Então... Qualquer shift que aconteça, depois dele acontecer, todos os jogadores têm que parar por um segundo completo antes de acontecer o snap. Letra B, falso start. Cada um dos seguintes é um falso start do time A, se ocorrer antes do snap, após a bola estar pronta para jogo e todos os jogadores estiverem em formação de scrimmage. Número 1, qualquer movimento de um ou mais jogadores que simule o início da jogada, é um falso start. Número 2, o snapper se mover para outra posição, é um falso start. Número 3, um jogador de linha restrito, que a gente viu o que é lá na definição, mover as suas mãos ou fazer qualquer movimento súbito. As exceções são, não é um falso start se um jogador de linha do time A reage imediatamente quando ameaçado por um jogador do time B na zona neutra. Vamos falar sobre isso já já. Letra B, não é um falso start também se o snapper tirar as suas mãos da bola, contanto que esse movimento não simule o início de uma jogada. Número 4, um jogador de ataque fazer qualquer movimento rápido, súbito antes do snap, incluindo, mas não limitado a, um jogador de linha mover seu pé, ombro, braço, corpo ou cabeça no movimento rápido, súbito em qualquer direção, o snapper mudar ou mover a bola de lugar, mexer seu polegar ou dedos, flexionar seus cotovelos, sacudir sua cabeça ou mergulhar seus ombros ou nádegas. O quarterback fazer qualquer movimento rápido, súbito, que simule o início da jogada, ou um back. Simular receber a bola ao fazer qualquer movimento rápido, súbito Que simule o início da jogada Todas essas situações Elas são uma lista de o que, que também é falso start Feito por um jogador de ataque qualquer E não se limita a essas quatro letras Esses quatro itens né? Inclui esses quatro, mas pode ir além E número 5, finalmente O time de ataque nunca chegar a uma pausa O time inteiro nunca chegar a uma pausa Por um segundo antes do snap E após a bola estar pronta para jogo isso, como a gente leu lá na letra A a descrição do shift, né? Ele diz que depois de um shift, todos os jogadores têm que parar por um segundo antes do snap. Aí aqui na número número 5 da letra B, ele diz que isso, não parar por um segundo, é um shift ilegal que se converte em falso start. Antigamente, essa regra não existia. Então, se você tinha uma situação dessa, que em nenhum momento, depois da bola pronta para jogo, os 11 jogadores do ataque chegaram a uma pausa completa, isso era uma falta em bola viva, né, por shift ilegal. Eles mudaram isso para transformar essa situação em falso start. Não significa que todo shift ilegal vai ser falso start, só esse. Esse especificamente, que é do momento em que a bola foi dada pronta para jogo, né, sinalizada pronta para jogo pelo referir, até o snap, nesse intervalo, em nenhum momento a gente teve os 11 jogadores do ataque parados por um segundo. A R712 número 1, um. após o huddle ou shift, todos os jogadores do time A pararam e permaneceram estacionados por um segundo. Então, antes do snap, dois ou mais simultaneamente mudam de suas posições. Lembrando que isso é a definição de shift, dois ou mais jogadores se mexendo ao mesmo tempo. Todos os 11 jogadores do time A devem novamente parar por um segundo antes do snap, senão é uma falta em bola viva no momento do snap por shift ilegal. Penalidade 5 jardas do ponto anterior. Número 2, 10 jogadores do time A movem-se enquanto o A1 permanece estacionário. Em seguida, o A1 começa a se mover para trás antes de ter passado um segundo e o snap acontece. Se o A1 que se moveu não tiver parado com os demais jogadores do time A por um segundo antes do snap, é uma falta em bola morta no momento do snap por falso start, penalidade 5 jardas do próximo ponto. Número 3, após os jogadores do time A pararem por um segundo, o Andy, 88, corre, aberto e para antes de um segundo passar o back, número 36, começa a se mover para trás. Isso é uma situação legal, mas se o back o 36 começar a se movimentar antes do 88, do end, parar aí a gente tem um movimento simultâneo dos dois jogadores e tem um shift e aí todos os jogadores do time A têm que ficar parados por um segundo de novo antes do snap. Mas nessa situação aqui ele descreveu o Andy, 88, corre e abre na posição dele, para, e aí depois o back se movimenta e aí sai o snap. Isso é legal. Número 4, o time A está em ataque no huddle e se movendo para a linha quando a bola fica pronta para jogo. Então eles estão se movendo no momento em que a bola fica pronta para jogo. Lembra que aí agora eles têm que, em algum momento, os 11 têm que parar. Embora alguns jogadores se estabeleçam em suas posições e parem, pelo menos um jogador não para e ainda está em movimento quando a bola é posta em jogo através de um snap. Isso é falta em bola morta. Por shift ilegal que se converte em falso start. O time A não cumpriu a regra de um segundo antes do snap. Os árbitros devem parar a jogada e penalizar o time A em cinco jardas. Artigo 3. Exigências para o time de ataque antes do snap. Cada um seguintes, dos seguintes itens que a gente vai ler, A, B, C e D, cada um deles é uma falta em bola morta. O árbitro deve suar o seu apito e não permitir que a jogada continue. Após a bola pronta para jogo e antes do snap, letra A, o snapper... Não pode se mover para uma posição diferente, nem ter qualquer parte do seu corpo além da zona neutra. Ele também não pode levantar a bola, movê-la para além da zona neutra ou simular o início da jogada. Ele pode tirar suas mãos da bola, mas somente se isso não simular o início da jogada. Letra B, marca de 9 jardas. Aí a gente vai falar das marcas de 9 jardas. Lembra que a gente falou lá no episódio número 1 que elas devem ser marcadas se o campo não for numerado corretamente porque o topo dos números ele já é a marca de 9 jardas. Mas se o número tiver a menos de 9 jardas de distância da lateral, a gente precisa das marcas a 9 jardas de distância da lateral. Cada substituto do time A deve ter estado entre as marcas de 9 jardas e jogadores do time A que participaram da descida anterior também devem ter estado entre as marcas de 9 jardas após a descida anterior e antes do snap seguinte. Todos os jogadores do time A devem ter estado entre as marcas de 9 jardas após um timeout de time. Ou por lesão, ou de mídia, ou de fim de período. Então, a marca de 9 jardas serve para isso. É uma das exigências para o time A, por isso que ela existe. Porque os jogadores têm que ter estado dentro das marcas de 9 jardas... Antes dos né? Por que isso? Ah, pra você não ter aquela situação. Como era o nome da jogadinha, hein? Phantom? Uh, Fantasma? Uma coisa assim. Era Fanfa Play no Rio, não era, Jean? Ela mesma, Fanfa Play. Rodou o Brasil inteiro. Aí, provavelmente ela viu que esse nome Fanfa Play errado, de alguém que ouviu Phantom e resolveu. Chamar de FAMPO. É, em São Paulo eles chamavam de um jogada fantástica. É, então, parece. que é o jogador, ou ele vir da lateral, ou terminou a jogada e ele terminou a rota dele perto da lateral, e ele simplesmente se alinha ali quietinho, não fala nada pra ninguém, os jogadores da defesa não percebem que ele tá por ali, e na hora do snap ele tá sozinho, sem marcação. Isso não pode. Ele terminou a rota dele lá perto da lateral, ele tem que vir, passar da marca de 9 jardas. E aí depois ir para a posição dele. Lembrando que é só, é só o time A, né? O time B não tem essa De novo, exigência. lembrando que é só o time A que tem essa exigência. O time B não tem essa exigência. Letra C, encroachment. Olha aí, que maravilha. Lembra, olha só o nome desse artigo. Artigo número 3, exigências para o ataque, ataque no momento do snap. E aí ele tem lá encroachment oh, encroachment, tá errado, está errado está no lugar errado acho, né? É, né? não está no lugar errado, <risos> está no lugar certíssimo encroachment uma vez que o snapper seja estabelecido nenhum outro jogador do time A pode estar na ou além da zona neutra as exceções, um substituto ou jogadores deixando o campo podem em algum momento estar na ou além da zona neutra mas a gente vai chegar lá no momento do snap eles têm que vir para o lado deles da zona neutra e a exceção número 2 é que jogadores do time de ataque numa formação de chute de scrimmage que quebrem a zona neutra com as suas mãos para apontar adversários. Isso é uma exceção que eles permitem apontar para um adversário. Ele fala aqui especificamente em formação de chute de scrimmage, mas a gente sabe que a gente usa esse mesmo padrão para qualquer jogada de scrimmage, né? Apontou um adversário, a gente não marca isso como encroachment porque a mão do sujeito cruzou a zona neutra, mas ele vai trazer ela de volta. E encroachment em geral, a gente marca, tem que marcar bastante, né? Não, né? É não, encroachment não é falta de. Ah, é o cara da defesa, cruzou ali. Não é encroachment, vai chegar lá.
1: Encroachment. Mas professor, eu sou DL e uma vez tomei encroachment.
0: Não tomou, não. Não
1: tomou, não. <risos>
0: É, então, de novo, uma vez que o snapper esteja estabelecido, nenhum outro jogador do time A pode estar na ou além da zona neutra. Lembrando que o snapper também não pode estar além da zona neutra, mas ele pode estar na zona neutra, porque senão ele não tem como dar o snap. Afinal de contas, a bola está na zona neutra. Então, letra D, falso start. Nenhum jogador do time A pode cometer um falso start ou fazer contato com um adversário. A penalidade para falta desses quatro itens são faltas em bola morta, cinco jardas do próximo ponto. A R713, número 1, A21 está legalmente na ponta da linha de scrimmage, próximo a A88, que está em três apoios. Aí, vamos lá, vamos pensar nesse desenho. Quando ele fala está na ponta da linha de scrimmage, não significa que ele está lá perto da lateral. O A88, ele está na linha de scrimmage em três apoios, certo? certo. Então, ele é, digamos, um tie -rend. E o A21 está do lado dele, na ponta da linha de scrimmage, próximo a A88, que está em três apoios. O time A para por um segundo... Enquanto o 21 e o 88 estão nas posições que ele descreveu, um na ponta da linha e o outro em três apoios. O A21 se move para uma posição legal do backfield e aí ele para. E aí o A88 abre o alinhamento dele para mais perto da lateral. Essa situação é legal se ambos os jogadores, o 21 e o 88, estiverem estacionários no momento do snap. Número 2. A21 está legalmente na ponta da linha de scrimmage próximo ao A88, que está em posição de linha restrito. O homem de linha restrita é qualquer jogador de interior de linha ou qualquer jogador de linha usando 50, 79, cujas mãos estejam abaixo dos joelhos. O time A ficou parado por um segundo quando o A21 deixa a linha de scrimmage e vai em mo motion para o backfield. O A88 muda para uma posição mais aberta na linha. Nessa situação, o A88 pode quebrar sua posição de 3 apoios, já que depois do 21 ter saído da linha de scrimmage, ele não é mais restrito. Ele agora está na ponta da linha. Mas o time A deve parar novamente por um segundo antes do snap para tornar a jogada legal. Número 3. Antes do snap, B71 cruza a zona neutra para dentro do backfield do time A e não ameaça nenhum jogador do time A. Ou seja, não tem ninguém na frente dele, não tem ninguém nas diagonais dele, ele só entra no, no, na zona neutra. O A23, que está legalmente no backfield, intencionalmente se move para fazer contato com o B71. Isso é falso start do time A, penalidade de 5 jardas do próximo ponto. 4. O snapper levanta ou movimenta a bola para frente antes do movimento para trás do snap. O B2 bate na bola, fazendo com que ela role solta, e o B3 recupera. Isso é uma falta do time A, o snap ilegal, a bola permanece morta, Penalidade 5 jardas do próximo ponto. Número 5, A66, um jogador de linha restrito entre o snapper e o jogador da ponta da linha. Ou A72, um jogador restrito na ponta da linha de scrimmage. Situação número 1, um, levanta uma mão ou as duas mãos do chão imediatamente quando ameaçado por B1 que está na zona neutra. Nesse caso, soar o apito imediatamente, faz falta em bola morta do time B, offside. Penalidade 5 jardas do próximo ponto. Ué... Mas não deveria ser infração da zona neutra? <risos> não, não deveria ser infração da zona neutra, porque isso não existe. Mas a gente vai chegar lá já já. E na segunda situação, ou a 66, que é jogador de linha restrito entre o snapper e o jogador da ponta da linha, ou a 72, levanta uma ou as duas mãos do chão por um ataque inicial de B1 que não entra na zona neutra, ou entra na zona neutra, mas não ameaça a posição deles. Tanto na A quanto na B, tem que suar o apito imediatamente, falta em bola morta do time A por falso start. Porque os jogadores não foram ameaçados quando eles tiraram a mão do chão. Penalidade de 5 jardas no próximo ponto. Nota. Antes do snap, um jogador do time B que entra na zona neutra pode ameaçar no máximo 3 jogadores de linha ofensiva do time A. A gente já leu essa nota antes, mas vamos ler ela de novo, por que não? Se o jogador do time B entrar na zona neutra diretamente em direção a um jogador da linha ofensiva do time A, então aquele jogador do time A... E os dois jogadores de linha de cada lado são considerados como tendo sido ameaçados. Se o jogador do time B entra na zona neutra em direção a um gap, a uma abertura entre jogadores, então só esses dois jogadores são considerados como tendo sido ameaçados. Número 6, a 80 na ponta da linha. Um jogador do interior de linha ofensiva não restrito ou um back, um desses três, perde a contagem do snap e faz um movimento casual que não é abrupto, rápido ou de solavanco e não simula o começo da jogada. Isso não é falta do time A, é uma jogada legal. As chances de um jogador errar a contagem do snap e não fazer um movimento abrupto são praticamente nulas, mas está aí a R dizendo que se não for um movimento abrupto, rápido, de solavanco ou simular o início da jogada, não é falta do time A. Agora então a gente leu o artigo 3, que falava sobre as exigências para o time de ataque antes do snap. Vamos ler o artigo 4, que são as exigências para o time de ataque no momento do snap. Violação de cada um dos seguintes itens é falta em bola viva e permite-se que a jogada continue. Letra A, formação. No momento do snap, o time A deve estar numa formação que cumpra as seguintes exigências. E aí a gente vai ler as exigências a seguir e depois a gente vai dar foco numa exceção específica que vai chegar já já. Número 1. Um, todos os jogadores devem estar dentro de campo. Se não tiverem todos os jogadores dentro de campo, a gente tem um problema de formação. 2. Todos os jogadores devem ser jogadores de linha ou backs. Ou seja, tem que cumprir com a definição da regra 2274 para serem jogadores de linha ou backs. E número 3. Pelo menos 5 jogadores de linha devem usar camisas numeradas entre 50 e 79. A exceção é o parágrafo 5 abaixo que a gente vai ler em breve. Quando o Snap for de uma formação de chute de scrimmage. Não vamos nos preocupar com isso agora. Em, eu talvez arrisque dizer, 90% das jogadas, o ataque tem que ter pelo menos 5 jogadores na linha de scrimmage usando o número entre 50 e 79 no momento do Snap. E 4. Não mais do que quatro jogadores podem ser back, ou seja, podem estar no backfield. Essas são as quatro exigências principais para 90% das jogadas de scrimmage de ataque. Vamos agora para a exceção, aquele número 3. O número 3 dizia que pelo menos cinco jogadores de linha tem que estar numerados entre 50 e 79, e aí a é número 5, que é a exceção, ela vai dizer. Numa formação de chute de scrimmage, e aí a... a a definição disso está lá na regra 216, número 10. No momento do snap, o time A pode ter menos do que 5 jogadores numerados entre 50 e 79 na linha, contanto que todo e qualquer jogador de linha não numerado entre 50 e 79 que seja inelegível pela posição dele torna-se exceção à regra de numeração quando o snapper for estabelecido. Todo e qualquer jogador, nessa exceção à regra de numeração, deve estar na linha e não pode estar na ponta da linha. Caso contrário, o time A comete uma falta por formação ilegal. E letra C. Todo e qualquer jogador, nessa exceção à regra de numeração, permanece como exceção durante toda a descida e permanece inelegível a menos que se torne elegível de acordo com as regras 7.3.5, que a gente vai ver à frente, que é quando um passe é para frente é tocado por um a ou um jogador do time B, todos os jogadores se tornam elegíveis também. As condições em 5A, 5B e 5C perdem o efeito se antes do snap um período acabar ou tiver um timeout cobrado de qualquer time ou do referido Eu vou perder um tempo aí nessa exceção porque ela é importante e ela é um pouco confusa e eu mesmo só recentemente fui entender o que, que realmente era essa exceção. Me ajudem. Vamos lá. A gente, então, já sabe que em 90% das jogadas, jogadas de scrimmage de ataque normais, que não sejam de formação de chute de scrimmage, a gente tem que ter pelo menos 5 jogadores numerados entre 50 e 79 alinhados na linha de scrimmage no momento do snap. Ok? Ok. Quando a gente tem uma formação de chute de scrimmage, que é uma formação sem nenhum jogador em posição de receber um snap de mão em mão, debaixo das pernas do snapper, e com pelo menos um jogador a 7 jardas ou mais atrás da zona neutra, ou um possível holder e possível kicker a 5 jardas ou mais atrás da zona neutra em posição para um place kick. E essa formação tem que acontecer no momento em que seja óbvio que um chute vai ser tentado. Então, se a gente tiver essa formação, a gente entra nessa exceção. A gente não precisa ter pelo menos 5 jogadores com numeração entre 50 e 79 na linha de scrimmage, mas... Na linha, todos os jogadores que não tiverem entre 50 e 79 e que não tiverem nas pontas da linha, eles se tornam inelegíveis por posição. A gente vai falar sobre elegibilidade também mais à frente, mas eu já estou adiantando. Todos os jogadores que não tiverem numerados entre 50 e 79, ou seja, 1 a 49 e 80 a 99, que estiverem na linha e que não sejam das pontas da linha, eles se tornam inelegíveis. E eles são... Exceção à regra da numeração, então eles passam a contar como exceção. Vamos chamar ele de jogadores exceção nesse momento. Todos esses jogadores exceção eles precisam estar na linha, então não tem como eles não podem, depois que o snapper foi estabelecido e que a gente falou temos uma formação de chute de scrimmage. Esse, esse, esse jogador são jogadores exceção. Eles não podem fazer um motion para o backfield, eles precisam estar na linha. E o que é um
1: snapper estar estabelecido?
0: O snapper, ele se estabelece como snapper quando ele assume posição atrás da bola e toca ou simula tocar a bola, ou seja, quando ele bota as mãos abaixo dos joelhos ou bota as mãos no joelho, a gente está considerando como ele simulando tocar a bola. E aí, nesse momento, ele se estabelece como snapper. Nesse momento, a gente tem uma formação de chute de scrimmage, né? se tiver de acordo lá com a definição que eu li anteriormente. Vamos lá, um jogador de quarta descida, né? É uma situação na qual é óbvio que um chute de scrimmage vai ser tentado. Então estamos na quarta descida. Os jogadores do ataque se alinharam e um jogador parou na frente da bola e tocou a bola ou simulou tocar a bola. Ou seja, ele se estabeleceu como o snapper. Nesse momento, a gente olha o resto da formação, viu que tem lá um cara a sete jardas atrás da scrimmage ou um, um cara em um holder a cinco jardas atrás da linha de scrimmage. Nesse momento, a gente diz então. Temos uma formação de chute de scrimmage. A gente olha para a linha e vê que não tem cinco jogadores numerados entre 50 e 79. Então a gente vai olhar quem são os dois jogadores da ponta da linha e todos os jogadores que não forem esses dois e que tiverem com numeração de elegível, de 1 a 49, ou de 80 a 99, eles se tornam jogadores exceção à regra de numeração. Então a gente vai chamar eles de jogadores exceção. Esses jogadores não podem sair da linha de scrimmage, eles precisam ficar na linha, eles não podem ir para o backfield e se transformar em back. E eles também não podem, de repente, estar na ponta da linha. Se o jogador da ponta da linha faz o um motion para o backfield, ele acabou de transformar um jogador exceção num jogador da ponta da linha, e isso não é legal. E durante toda a jogada que sai dessa formação, os jogadores exceção continuam sendo jogadores exceção, ou seja, continuam sendo inelegíveis, não podem receber passe, não podem cruzar a linha de scrimmage de antes de um, de um passe ser lançado, até o fim da jogada ou até um passe para frente, ser tocado por um árbitro ou um jogador do time B, que nesse momento todo se, torna, se tornam elegíveis. Então, de novo, só para ficar bem claro, essa exceção não significa... ...que eu posso transformar um inelegível em elegível. Isso nunca pode acontecer. Um jogador numerado entre 50 e 79... ...ele é sempre inelegível. Sempre. Independentemente da, do alinhamento dele... ...ele é inelegível. O que essa exceção me diz é que... ...em jogadas com um alinhamento de formação... ...de chute da Scrimmage... ...eu não preciso ter cinco jogadores de linha... ...com numeração de inelegível... ...entre 50 e 79... ...que os jogadores de interior de linha que não estiverem numerados entre 50 e 79, que tiverem número de elegível, eles se tornam exceção à regra de numeração, eles se tornam inelegíveis, eles não podem sair da linha e eles não podem ir para a ponta da linha. Compreendido?
1: Compreendido.
2: Não esquecer que esse tópico é relativo à segunda pergunta que todo ano nós recebemos, além do I Shield, é Ah, mas eu sou Tarenge, eu não posso passar a mão na camisa e virar inelegível? <risos> Ou então, eu sou center, eu não posso passar a mão na camisa e virar o adicível?
0: Não existe a nossa regra, a questão de se reportar como elegível ou inelegível. Uhum. Não existe isso, nenhuma possibilidade. Sobre essa questão da elegibilidade, a gente vai mergulhar mais a fundo nela a seguir também. Mas é isso, não existe você avisar ao árbitro que agora você é elegível ou inelegível. Seu número ou o seu alinhamento diz se você é elegível ou inelegível. Vamos chegar lá em breve. Eu só queria esclarecer bastante essa exceção que me foi dúvida durante muito tempo até eu entender que só o que essa exceção fazia era permitir com que o, o time de ataque tivesse menos de cinco jogadores com numeração de inelegível nessa situação de formação de chute de scrimmage. Antigamente o Reptiles na praia fazia isso com o Biel, você
2: lembra? O Biel plantava em jogada de punch como se fosse o homem da ponta da barreira E aí ele fazia um motionzinho por trás, parava atrás do center Fingia que ia receber um snap Até que umas duas ou três vezes durante o campeonato ele fez isso então quer dizer que aquilo daquela época, a gente passando para cá, que foi o único exemplo que me veio à cabeça, aquilo é algo que se tornou
0: ilegal então por regra. Se ele tava na ponta da linha, o que vai acontecer é que quando ele sair da, da ponta da linha para fazer esse motion e passar por trás do, do snapper, ele vai deixar alguém no lugar dele na ponta da linha. Se esse alguém era uma exceção, a formação é ilegal. Se esse alguém era um jogador inelegível, com o um número de inelegível, não tem problema, ele só passa a ser o jogador de ponta da linha, mas ele continua sendo inelegível. Agora, se ele já era uma exceção, aí ele não pode sair da linha. E só ele sair da linha já é ilegal. Letra B, jogador em movimento ou motion. Número 1, um back. um back pode estar em movimento, mas não em direção à linha de gol adversária. Um jogador que estiver em movimento não pode começar da linha de scrimmage a menos que primeiro torne-se um back e pare completamente um jogador em movimento no momento do snap deve ter cumprido a regra de um segundo né, aquela lá do shift, ou seja ele não pode começar o seu movimento antes de qualquer shift ter terminado e todo mundo ter parado por um segundo, então aí só para deixar bem claro, só quem pode fazer motion é back jogador de linha não pode fazer motion, Para um jogador de linha fazer motion ele tem que sair da linha e se tornar um back, e depois começar o um motion, então vamos lá eu tenho um wide receiver 80% na linha de scrimmage, na ponta da linha de scrimmage, do lado dele tem o 81 que está no backfield. O A80 dá um passo para trás, o A81 dá um passo para frente, eles fazem um shift, os dois param por um segundo, depois o 80, que foi para o backfield, ele pode começar o motion dele. Se ele sai da linha de scrimmage e começa o motion dele, isso é motion ilegal. Letra C, shift ilegal. No momento do snap, o time A não pode executar um shift ilegal. A gente viu que se tiver mais de um jogador em movimento no momento do snap, isso é um shift ilegal. A gente viu que se os jogadores do time A não tiverem chegado a uma pausa de um segundo todos juntos, ao mesmo tempo, durante um segundo, isso é um shift ilegal. Então, no momento do snap, o time A não pode executar um shift ilegal. A penalidade para essas faltas desses três itens é em bola viva, cinco jardas do ponto anterior. Para faltas em bola viva ocorridas no ou após o snap começar durante jogadas de chute de scrimmage, que não sejam um field goals, 5 jardas do ponto anterior ou 5 jardas do ponto onde a subsequente bola morta pertence ao time B. Ou seja, em joga jogada de chute de scrimmage, de punch, por exemplo, se você tem uma formação ilegal, a gente tem que dar a opção ao time B de aplicar a formação ilegal do ponto anterior com repetição da de descida ou aplicar do ponto onde a bola morta pertence ao time B, se ela pertencer ao time B, obviamente. A R714, essa R é longa. Número 1 A30, alinhado legalmente como um back, começa seu motion legalmente. Ele então vira de maneira que ele ainda está legalmente em motion, ou seja, andando para o lado ou diagonalmente para trás, mas ele está de frente para a linha de scrimmage usando o um movimento de passo lateral, né? andando para o lado. No momento do snap, o A30 está levemente inclinado para frente na cintura e está continuando seu movimento lateral ou ele está correndo parado no lugar. Isso é legal, ele não está em movimento para frente. Número 2, A30 alinhado legalmente como um back, começa o motion legalmente, então ele vira de maneira que ele continue em motion, mais de frente para a sua linha de scrimmage usando um movimento de passo lateral. No momento do snap, A30 ainda está atrás da zona neutra, está se movendo levemente para frente, da cintura para cima, ou o seu passo lateral virou levemente em direção à linha de scrimmage. Nesse caso, falta em bola viva no momento do snap por motion ilegal, penalidade de 5 jardas do ponto anterior. 3. A formação do time A no momento do Snap inclui somente 10 jogadores. 5 jogadores na linha de scrimmage, numerados 250 e 79, 1 jogador na linha usando o número 82 e 4 jogadores no backfield. A formação é legal porque o time A não tem mais do que 4 jogadores no backfield e tem o número necessário de jogadores na linha usando o número 150 e 79. 4. Time A em quarta para 8 manda dois substitutos, 21 e 33, para o jogo como exceção à numeração. Eles vão ser jogadores de exceção. Eles se posicionam legalmente na linha de scrimmage entre os jogadores das pontas da linha. Após o snap da bola, um jogador do time A, 15 jardas atrás da linha de scrimmage em formação de chute, lança um passe legal para frente para um elegível que ganha 10 jardas. Essa jogada é legal, e ele tem uma nota aí dizendo a mesma jogada numa formação de field goal também é legal porque ele deu uma formação de punch né, com o jogador a 15 anos atrás da linha de scrimmage, mas se fosse uma formação de field goal com um holder e um potencial kicker, seria legal também, porque nenhum dos jogadores de exceção descumpriu alguma das condições da exceção. Número 5, A33, uma exceção à numeração obrigatória, assume posição na linha de scrimmage do lado do end A88, então ele não é o da ponta da linha, mas ele está do lado do 88, que é o da ponta da linha. Antes do snap, esse 88 ele vai para o backfield. Vira um flanker do lado oposto da linha, mudando posição de... Enfim, ele vai para o backfield. Quando ele vai para o backfield, ele transforma o A33 no jogador da ponta da linha. E ele é um jogador exceção que não pode estar na ponta da linha. Portanto, formação ilegal, é visto que o A33 agora se tornou um end, ou seja, um jogador da ponta da linha... E ele está numa posição ilegal no snap. É uma falta em bola viva, penalidade de 5 jardas do ponto anterior. Número 6, A33, uma exceção à numeração, assume posição à esquerda do snapper, que é o A85, que está na ponta da linha. Vamos lá. Temos o A85 na ponta da linha, na ponta direita da linha. Temos o A33 à esquerda dele. O A85, que está na ponta da linha, ele é o snapper. Ah, mas pode isso. Pode isso. Todos os outros jogadores do time A na linha estão à esquerda do 33, né, obviamente você tem o snapper na ponta direita da linha, o A33 à esquerda desse snapper e todos os outros jogadores da linha estão à esquerda do A33. Após uma pausa de um segundo, todos os jogadores na linha, exceto o 85, que é o snapper, mudam legalmente para o outro lado da bola e deixam o A33 posicionado como o ponta da linha do lado esquerdo. Se acontecer o snap da bola com essa formação, ou seja, o A33 do lado esquerdo na ponta da linha e o resto toda à direita dele, isso é uma falta por formação ilegal. O A83 não pode ser um end, ou seja, não pode estar na ponta da linha no momento do snap. Penalidade de 5 jardas do ponto anterior. Número 7, na jarda 45 do time B, o time A está alinhado com o snapper A88 na ponta direita da linha. Os jogadores de linha, os linemen, a sua esquerda estão numerados da seguinte forma, 56, 63, 77, 22, 79 e 25 na outra ponta. Há quatro jogadores no backfield, legalmente. A 44 está a 10 jardas atrás do snapper e os outros backs estão à sua frente, para a esquerda dele. Ou seja, temos aí uma formação de chute de scrimmage. Não há jogador em posição de holder para um place kick. Depois do snap... A44 completa um passe para o snapper A88 para a touchdown e isso acontece em primeira ou segunda descida ou em terceira ou quarta descida. Aí essa R está falando da situação óbvia de chute, tá? as duas opções são a primeira opção é em primeira ou segunda descida, a segunda é em terceira ou quarta descida e aí a R vai dizer... Como tem apenas 4 homens de linha, numerados entre 50 e 79, a legalidade da jogada depende do time A estar em formação de chute de scrimmage. E uma das exigências para essa formação é que seja óbvio que um chute possa ser tentado. Na primeira opção, que é em primeira ou segunda descida, a formação é ilegal. Em primeira ou segunda descida é muito improvável que um chute vá fazer um punch, então não é óbvio que um chute será tentado. E na segunda situação, em terceira ou quarta descida... A jogada é legal, touchdown... Em terceira e quarta descida é mais provável que o um time faça um chute... Alguém já viu o time da Punch em terceira descida?
1: Uh, eu não me lembro...
2: Algumas vezes... Aqui no Rio, vários... Já... Valvo... O Valvo já fez umas cinco vezes num jogo só... No mesmo jogo... Eu nunca estive presente nesses jogos, então eu nunca vi... Você não ouviu então... Eu tô falando umas cinco vezes... No mesmo jogo... É, então, eu não, teve, eu não tive nesse jogo. <risos> não é brincadeira. É um gênio do futebol americano. Mas por que, que os caras faziam isso? Pega a defesa desprevenida, pô.
0: É, pega a defesa desprevenida. Dá um punch <risos> pra pegar a defesa desprevenida.
2: Então, no dia, do jogo, no dia do jogo eu perguntei. Segundo ele, era isso mesmo. Era pra posicionar melhor a bola porque ninguém esperava que ele fosse fazer. Ok, então. <risos> não faz
1: sentido, cara, igual.
0: Número 8. Time A se com um A11 a 10 jardas atrás do snapper. Os outros três backs estão abertos, todos fora da tackle box. Apenas quatro homens da linha do time A têm um uniforme com o número 79. A 11 recebe o passo para trás do snapper, ou seja, o snap, com o time A nessa formação. Isso é uma falta em bola viva, formação ilegal, número insuficiente de jogadores numerados e 79. O time A não está em formação de chute de scrimmage, porque nesse alinhamento não é óbvio que um chute será tentado. Não sei exatamente porquê, mas enfim, porque não, isso não tá na definição, né? Enfim, essa R tá aí... Só para te dizer que aquela definição lá de formação de como scrimmage, apesar de ser bem detalhada com relação ao que que ela quer, ainda assim é um negócio que pode ser um tanto subjetivo. Porque o fato dos jogadores, os backs do, do time A estarem abertos fora da terror box significa que não é óbvio que eles vão chutar. É o que diz a regra. Número 9, time A linha com seis jogadores na linha de scrimmage, 5 dos quais estão numerados em e 79. Um sétimo jogador, a 88... Está na posição normal de um end, na ponta da linha, mas ele está posicionado com pés e ombros a 45 graus com a linha de scrimmage, ou seja, não está paralelo à end zone adversária, à linha de gol adversária. Os outros quatro jogadores estão claramente no backfield. O snap acontece com o time A nessa formação, com o A88 meio de ladinho. Isso é uma falta em bola viva por formação ilegal, todos os jogadores do time A devem ser ou de linha ou backs, e o A88 não é nenhum nem outro só porque ele tá de ladinho e não tá paralelo à linha de fundo adversário ou à linha de gol adversário, conforme a definição de jogador de linha. Ah, vamos começar a marcar isso aqui? Pô, se você quiser ser o chato do jogo, fique à vontade. Se eu fosse você, eu ia lá e conversava com o A88 antes de marcar isso pela primeira vez. É, por favor. Chama-se arbitragem preventiva. Na sequência, então, agora a gente vai para as exigências para o time de defesa. Notando aí que o artigo 5 chama exigências para o time de defesa E que não tem as duas categorias, né? no antes do snap e no snap São exigências gerais para o time de defesa E elas são as seguintes Letra A Cada um dos próximos 5 itens que a gente vai ler é uma falta em bola morta E os árbitros deverão suar o apito e não permitir que a jogada continue Após a bola estar pronta para jogo e antes do snap, 1. Um, nenhum jogador pode tocar a bola, exceto quando ela for movida ilegalmente, como na regra 7 1 1 Nem nenhum jogador pode fazer contato com o adversário ou de qualquer forma interferir em suas ações. Isso é antes do snap. Número 2. Nenhum jogador pode entrar na zona neutra ameaçando um jogador de linha adversário e causando sua reação imediata ou cometer qualquer outro offside em bola morta. Nenhum jogador pode entrar na zona neutra ameaçando um jogador de linha adversário causando sua reação imediata Ou cometer qualquer outro offside Significa que entrar na zona neutra ameaçando um adversário de linha chama-se offside Número 3 Nenhum jogador pode cruzar a zona neutra e sem fazer contato com ninguém continuar sua investida contra qualquer back Esses três itens são falta em bola morta por offside 5 jardas do próximo ponto Número 4, jogadores alinhados em posição estacionária a uma jarda da scrimmage não podem fazer movimentos rápidos, bruscos ou ações exageradas que não sejam parte dos movimentos normais de um jogador de defesa. E número 5, nenhum jogador pode usar palavras ou sinais que confundam os adversários quando estes, os adversários, estão se preparando para colocar a bola em jogo. Nenhum jogador pode emitir sinais de defesa que simulem o som ou a cadência do adversário ou interfira com os sinais de início do ataque. Para essas duas situações, falta em bola morta por atraso de jogo, 5 jardas do próximo ponto. A gente já teve essa discussão lá atrás, a gente já falou sobre isso, a gente já descreveu essas situações, quando a gente falou sobre atraso ilegal de jogo lá na regra 3. Aqui a gente só está falando de novo e deixando claro as situações. Nenhum jogador do time B, então, pode tocar a bola, ou fazer contato com o adversário, ou interferir com suas ações antes do snap, nem pode entrar na zona neutra ameaçando um adversário e causando sua reação imediata, nem fazer qualquer outro offside, nem cruzar a zona neutra, passar direto e ir para o backfield do time A. Isso é offside. Falta em bola morta. E os jogadores da linha de, de scrimmage do time B, posição estacionária a uma jarda da scrimmage, não podem fazer movimentos rápidos, bruscos ou ações exageradas que não sejam parte dos movimentos normais de um jogador de defesa. Nem nenhum jogador do time B pode usar palavras ou sinais que confundam os adversários, quando eles estiverem preparados, se preparando para dar o snap, né? Fazer, gritar HUT, bater palma, ou interferir com a cadência, a chamada da cadência do time, do time A. Isso é falta em bola morta por atraso de jogo. No momento do snap, é a letra B, no momento do snap, nenhum jogador de defesa pode estar na ou além da zona neutra. Isso é offside, né? estar na zona neutra no momento do snap, ou estar além da zona neutra no momento do snap é offside. E todos os jogadores devem estar dentro de campo. Falta em bola viva para essas duas situações, 5 jardas do ponto anterior. A R715, número 1, um, o snapper levanta a bola antes de passá-la para trás, e o B2 bate a bola para longe e o B3 recupera a bola. Isso é uma falta em bola morta do time A, snap legal essa R a gente já leu ali em cima, exatamente igual. A bola permanece morta porque ela não foi posta em jogo através de um snap Legal. Ou seja, não existe recuperação de B3 no caso. A penalidade é 5 jardas do próximo ponto e o time A mantém a posse da bola. Número 2, o snapper inicia o snap legalmente, mas o B2 bate na bola antes dele terminar o snap. E aí o B3 recupera a bola. Isso já é falta do time B e a bola permanece morta. Penalidade 5 jardas do próximo ponto, o time B não pode tocar a bola até que ela tenha sido posta em jogo através de um snap. O time A retém a posse de bola. Número 3, antes do snap, um jogador do time B cruza a zona neutra e sem fazer contato continua seu ataque Atrás de um jogador de linha ofensiva do time A, ou seja, ele está no backfield do time A E vai em direção ao quarterback ou a um chutador Um jogador do time B que está do lado, do lado de lá da zona neutra, no lado do campo do time A Está se movendo numa rota diretamente em direção ao quarterback ou ao chutador Enquanto ele está atrás de um jogador de linha E é considerado como interferindo com a formação do time A isso é penalidade por offside, bola morta, 5 jardas do próximo ponto. Número 4, o linebacker B56 está estacionário dentro de uma jarda além da zona neutra. Além da zona neutra, ou seja, ele está no campo do time dele, do time B, a uma jarda da zona neutra. Enquanto o ataque está chamando seus sinais de snap, o B56 simula um avanço em direção à linha, numa óbvia tentativa de induzir um falso start do ataque. Ou seja, ele fez uma indução ao falso start. <risos> Não... Ele fez uma falta em bola morta por atraso de jogo. Penalidade de 5 jardas do próximo ponto. <cười> Artigo 6. Entregar a bola pra frente. Fala. Não, nada. Foi a falada famosa indução a false start. Tão sonhada de, de tantos anos atrás. Olha aí. Chegamos nela e ela não é indução a false start. Ela é atraso de jogo. Mas que ainda vemos anúncios assim, né? Pelo nosso Brasilzão. Mas isso vai melhorar, esse ano isso não vai acontecer. Depois do Zebra ZebraCast não vai ter mais isso. Exatamente. ZebraCast salvando a vida dos referees pelo Brasil afora. Artigo 6, entregar a bola pra frente. Nenhum jogador pode entregar a bola pra frente, exceto durante uma descida de scrimmage, de acordo com o seguinte. Então tá, só pra gente... É, antes de eu começar a ler aqui as condições para poder entregar a bola pra frente, ele diz aqui que numa jogada de scrimmage é possível. Agora, fora jogadas de scrimmage, nenhum jogador pode entregar a bola pra frente. Ou seja, rolou troca de posse e aí o cara está retornando e ele resolve que ele, ele vai levar um teco e entregar a bola para o adversário dele. Se essa entrega for para frente, é ilegal. Se for para trás, é legal. Numa jogada de scrimmage, é possível entregar a bola para frente, fazer um handoff para frente, mas tanto, ele precisa ser de acordo com o seguinte. Letra A. Um back do time A pode entregar a bola para frente para outro back do time A Contanto que eles dois estejam atrás da linha de scrimmage. Passou da linha de scrimmage, já não pode mais entregar a bola para frente, só pode entregar para trás. Estando atrás da linha de scrimmage, um back do time A pode entregar a bola para frente para outro back do time A. Letra B, um back do time A, atrás de sua linha de scrimmage, pode entregar a bola para frente para um companheiro que estava na linha de scrimmage no momento do snap, só que. Esse sujeito ele tem que ter saído da linha com o movimento de ambos os pés. Esse movimento tem que deixar ele de frente para a linha de fundo do time dele. E ele tem que estar tá a pelo menos duas jardas atrás da linha de scrimmage no momento em que ele receber a bola. Então um jogador de linha, um recebedor para receber um, um end-around, né? um reverse, e que esse handoff vai ser um handoff para frente e não para trás... Esse recebedor ele tem que ter saído da linha, virado de costas para a linha ou de frente para a linha de fundo do time dele, saído da linha e ele tem que estar tá a pelo menos 2 jardas atrás da linha de scrimmage no momento em que ele receber esse handoff para frente. A penalidade para entregar a bola para frente é 5 jardas do ponto da falta e também perda de descida se a falta for do time A e antes de uma troca de posse de time durante uma descida de scrimmage. Hand-off pra frente ilegal, entregar a bola pra frente ilegalmente é 5 jardas do ponto da falta e tem perda de descida no caso da falta cometida pelo time A antes de uma troca de posse de time durante uma descida de scrimmage, certo? Não é uma penalidade que a gente costuma aplicar por aí, não é uma situação que a gente costuma ver por aí, mas só pra gente ter isso em mente. A R716, número 1, diz o elegível 83 do time A está na ponta da linha de scrimmage e adjacente ao snapper, numa formação T desequilibrada. Grande formação T desequilibrada. O quarterback A10 recebe o snap de mão em mão e imediatamente entrega a bola para a A83, que está na ponta da linha, do lado do snapper. Se o movimento da bola for para frente e ela deixar a mão de A10 antes de ser tocada por A83... Ou seja, ela ficar em algum momento sem ninguém tocar na, na bola, isso é um passe legal para frente. O a 83 pode ter virado suficientemente para receber um passe para trás ou rendoff. Mas se a ação seguiu o um snap imediatamente, é improvável que o rendoff tenha tido tempo de cumprir as exigências de virada e duas jardas a, atrás da scrimmage. Então ele desenhou aqui uma situação meio a caralho assim meio tipo, é mais ou menos isso aí. Só para dizer que quando for mais ou menos isso aí, é grande chance de ser falta. Excelente AR. Parabéns pela AR. Artigo 7. Bola solta com premeditação. Agora nós vamos falar da anexação de Porto Rico, certo? É possível que não tenha ninguém aqui com o microfone ligado que tenha visto Little Giants. Sim, Little Giants. Então vamos falar da anexação de Porto Rico. Um jogador do time A não pode avançar uma bola que tenha sido solta intencionalmente na proximidade do snapper. Pra quem não viu o filme, duas coisas a comentar. Número 1, um, vá ver o filme. Chama Little Giants. Deve chamar Pequeno Gigante, né? E número 2, a jogada que ganha o jogo, enfim, a jogada incrível do jogo, do momento, auge do, do, do filme, é o quarterback. Recebe o um snap e coloca a bola ali atrás do pezinho do, do snapper, no chão, e vai fazer um monte de movimentação, caô pra lá e pra cá de repente vem um cara do time dele do time A, pega a bola ali atrás do snapper e sai correndo, ou o próprio snapper, eu não me lembro bem pega a bola e sai correndo e touchdown isso é ilegal porque nenhum jogador do time A pode avançar uma bola que tenha sido solta intencionalmente na proximidade do snapper cinco jardas do ponto anterior e perda de descida quem tá ouvindo isso agora deve
2: estar tá pensando assim porra, mal botaram no livro de regras uma coisa que aconteceu num filme com crianças não, aconteceu na vida real tanto no início do Boi quanto na NFL. Por isso eles colocaram no
0: livro de regras. Sessão 2, passe para trás e fumble. Então a gente já falou aqui da linha de scrimmage, do que acontece na scrimmage, das exigências o time A e para o time B, né? Para defesa e para ataque. Agora a gente vai falar sobre passe para trás e sobre fumble. Artigo 1, um, durante bola viva. Um carregador da bola pode entregar ou passar a bola para trás a qualquer momento, exceto para jogar a bola para fora de campo para conservar tempo. Se ele fizer isso, são 5 jardas do ponto da falta e também perda de descida se a falta for do time A e antes de uma troca de posse de time durante uma descida de scrimmage. Então jogar a bola para fora de campo, para trás, para fora de campo, para parar o relógio e conservar tempo, é falta 5 jardas do ponto da falta e perda de descida se for do time A antes de uma troca de posse de time durante uma descida de scrimmage. Artigo 2, recebido ou recuperado. Letra A. Quando um passe para trás ou fumble, é recebido ou recuperado por qualquer jogador dentro de campo, a bola continua em jogo. As exceções são, número 1, um, essa regra 832 d 5 que é fumble do time A no try, que a gente vai ver lá na frente. Número 2, que é outra exceção, em quarta descida, antes de troca de posse de time, quando um fumble do time A é recebido ou recuperado por qualquer jogador do time A que não seja o que sofreu o fumble, a bola está morta. Se a recepção ou recuperação for além do ponto onde o fumble ocorreu, a bola retorna ao ponto do fumble... Se a recepção ou recuperação for atrás do ponto onde o fumble ocorreu, a bola permanece no ponto da recepção ou recuperação. A gente já falou muito sobre essa situação de quarta descida também. A gente só chegou no momento em que a regra diz exatamente como é que acontecem as coisas. Então quando um passo para trás ou fumble é recebido ou recuperado por qualquer jogador dentro de campo, a bola continua em jogo contanto que não tenha sido uma quarta descida antes de uma troca de posse de time, um fumble do time A, só pode ser recebido e a bola continuar viva se ele for recebido ou recuperado pelo jogador do time A que sofreu o fumble. Caso contrário, qualquer outro jogador do time A que recebeu ou recupere esse fumble, a bola se torna morta imediatamente. Letra B. Quando um passe para trás ou fumble é recebido ou recuperado simultaneamente por jogadores adversários, a bola se torna morta e pertence ao time que tinha posse por último. A gente vai ler isso também lá na frente com relação a passe para frente. Então quando um passe para trás ou fumble tem recuperação ou recepção simultânea, a bola se torna morta e ela pertence ao time que tinha posse por último. Exceção é 7 2 a Exceções, que é exatamente a situação que a gente acabou de ler com relação à quarta descida. Artigo 3. Nenhum jogador de linha do ataque pode receber um snap de mão em mão. Certo? O snap de mão em mão tem que ser para um back. Penalidade por essa falta em bola viva, 5 jardas do ponto anterior. Artigo 4, fora de campo. Letra A, passe para trás. Quando um passe para trás sai de campo entre as linhas de gol, a bola pertence ao time de passe no ponto em que ela saiu de campo. Letra B, fumble. Quando um fumble sai de campo entre as linhas de gol, se ela sair à frente do ponto onde ocorreu o fumble, a bola pertence ao time que perdeu a bola no ponto onde aconteceu o fumble. Se ela sai de campo atrás do ponto onde ocorreu o fumble, ela pertence ao time que perdeu a bola no ponto onde ela saiu de campo. Letra C, atrás ou além da linha de gol. Quando um fumble ou passo para trás sai de campo atrás ou além de uma linha de gol, é um safety ou um touchback, dependendo do ímpeto e da responsabilidade que a gente vai ver lá na frente na regra 8. A R724, número 1, B20 intercepta um passo para frente legal na sua end zone ou na sua linha de jada 3 e o seu momentum o leva para dentro da zone ou no campo de jogo e recua para dentro da sua zone. Em cada um dos casos, B1 sofre um fumble na zone e a bola rola para frente e sai de campo na linha de jarda 2 do time B. Então a gente tem uma interceptação de passe que aconteceu em uma das três situações aí. E depois disso, o jogador que interceptou foi parar dentro da end zone, aí ele sofre um fumble e a bola rola para frente e sai de campo na linha de jarda 2. A bola vai pertencer ao time B... No ponto do fumble, que é a end zone do time B. E aí, na letra A, quando ele interceptou a bola dentro da end zone, o resultado da jogada é um touchback. Na letra B, que ele interceptou a bola na linha de arda 3 e o seu momentum o levou para dentro da end zone, a bola é do time B na linha de arda 3, onde ele interceptou. E na letra C, que ele intercepta no campo de jogo e ele recua para dentro da end zone, a jogada resulta em um safety. Número 2. Em segunda descida, a um sofre um fumble e a bola bate no chão e sobe. B2 recupera a bola enquanto está no ar e retorna ao chão fora de campo, além do ponto do fumble ou atrás do ponto do fumble. Na primeira situação, quando o jogador do time B recupera a bola e cai fora de campo além do ponto do fumble, a bola é do time A no ponto do fumble. E na segunda situação, quando ele cai fora de campo atrás do ponto do fumble, a bola é do time A no ponto onde a bola cruzou a lateral. Número 3, em quarta descida de B7, da jada B7, o A20 sofre um fumble na jarda B5. E aí a bola, quicando, ela é batida na direção da linha de fundo do time B na jarda 3, por um jogador do time B. A bola é recuperada na end zone por um jogador do time A. O time A não pode se beneficiar de um fumble para frente em quarta descida. Então, quando o A23 recupera a bola, ela volta pro ponto do fumble, que é a linha de jarda 5. A batida é legal, então ela pode ser ignorada. Então a gente tem Quarta descida, o sujeito sai correndo, ganha duas jardas e sofre um fumble, a bola está quicando no chão, ela é batida legalmente para trás pelo time B, ela entra na zone e aí um jogador do time A, um outro jogador do time A que não foi o que sofreu o Fumble recupera a bola dentro da zone. Esse avanço da bola não pode ser dado ao time A porque é uma quarta descida e a bola foi recuperada por outro jogador que não, o que sofreu o fumble, então a bola vai voltar para o ponto do fumble para a jada 5. E como era uma quarta descida, dependendo da linha necessária, de onde ela é, ou vai ser primeira descida para o time A ou vai ser primeira descida para o time B. Artigo 5. Em repouso. Quando um passe para trás ou fumble entra em repouso dentro de campo e nenhum jogador tenta recuperá-lo, a bola se torna morta e, se for além do ponto do passe ou do fumble, a bola pertence ao time que fez o passe ou fumble no ponto do passe ou do fumble. Se for atrás do ponto do passe ou do fumble, a bola pertence ao time que fez o passe ou fumble no ponto da bola morta. É a mesma coisa de sair de campo, só que a bola chega ao repouso. E assim encerramos a sessão 2. Vamos encerrar esse episódio também aqui, porque a sessão 3 é longa e complexa, porque ela começa a falar sobre passe para frente. E aí eu acho que é mais importante a gente ter um episódio só para falar sobre as situações de passe para frente do que a gente tentar ficar espremendo aqui material nesse episódio que já tem bastante informação. Agradeço mais uma vez a presença dos meus amigos árbitros que estão aqui comigo e que comentaram aqui, né? Hoje eles estavam mais quietinhos, mas até que eles falaram bastante. Que vergonha. Agradeço a você que está ouvindo esse episódio. Muito obrigado pela audiência aqui no ZebraCast. Siga nossas redes sociais. O Coin vai falar aqui de novo. Eu vou avisar para ele, Z... ele... Arroba ZebraCast. Calma aí, que eu preciso avisar para o Coin que ele pode falar sobre as redes sociais dele. Vai, Coin pode
1: falar. Arroba ZebraCast, Twitter. E no, Facebook, e no Instagram Facebook já morreu siga a gente no, no Instagram e no Twitter ZebraCast a gente costuma colocar umas enquetes lá costuma colocar uns vídeos, algumas coisas interessantes pra estimular colocamos likes seu like dá um joinha em breve a gente espera colocar
2: um vídeos se passar de mil vai ter nude do Dieguinho Nossa, Senhora. é ruim hein? triptise do Deadpool
1: tem um vídeo do Daniel estando regra fazendo num tchaco boa no Facebook se você quiser você procura
0: por mim, Daniel Vasques ou você procura por Jean Pierre, ou você procura por Gianni Pessoa, ou você procura por Diego Rodrigues, ou Guilherme Cohen ou, enfim, pergunta para Diego Rodrigues sempre, tá? Guilherme Clemson você pode procurar qualquer um de nós individualmente no Facebook, e se você tiver alguma dúvida, você pode mandar ou pra gente no Facebook, ou no Instagram ou no Twitter, ou para o e-mail danielvasquesarbitragem arroba gmail.com, lembrando que Vasques é com S e com S, danielvasquesarbitragem arroba gmail.com. Muito obrigado de novo pela audiência de vocês, até a próxima, boa noite, boa tarde e bom dia. Valeu! Abraço. Valeu, abraço! valeu abraço Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta! Boa. Então vamos começar.